0: Det är så vacker kod. Jag låt den leva eller så här vacker design. Okej, okay, men fem år. Då. Du få om du fortfarande vackrast du skriver.
1: Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia
0: och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Hur många steg gick du igår då? Tyst Marie. Nej men vi, vi var ju på sommarfest, vi promenerade i sån vacker trädgård.
0: Ja men någon? detta frågade bara för att du vet att jag har brytit min <laughs> stepstrick. <laughs> men berätt, kan inte du
1: berätta om det igen? Du har gått? 10 000 steg. Hur länge då?
0: Alltså, nu minns ju faktiskt inte hur många dagar i rad jag fick, men det var över 1000 i alla fall. Alltså det var typ 1200 dagar i sträck som jag har gått. 10 000 steg i rad.
1: Hur många år är det?
0: Typ 3 år. Mm. Um, och, uh, alltså,
1: ja, jag har ju sagt det förut. Det är ju sjukt att varje dag, alltså, uh. de, de som lyssnar, har fattat. Hon har gått på nyårsdagen. Hon har gått när det Spörregnar, hon har gått när hon är sjuk och har alltså jag feber. har ju helt
0: sjuka stories. <laughs> när jag har behövt få mina steg liksom. När man har varit alltså så här, varit med en vän eller någonting. Uh. Och hur de liksom, okej okay, vi får väl gå. Jo ja, men då. just
1: det, just det. När du och var i Stockholm. Mm. Då klev du upp. Du kunde typ inte sova till, tills larmet gick. Så du klev typ upp <laughs> även sex. Fast, fast vi skulle upp typ sju, halv, åtta. Mm. Och så gick du ut och tog dina steg och det var så här skitväder.
0: <laughs> ja, men det var dedikering, helt klart. Ja. Men nej, sen så hände det... Ja, det var en dag som jag hade mycket att tänka på. Huvudet var någon annanstans. så Jag tänkte inte alls på att titta. Ja, alltså jag... Jag brukar ju få 10 000 steg utan att behöva anstränga mig. Men ibland händer... För du vet
1: att... liksom vilka rundor du behöver ja, ja, ta. Ja,
0: exakt. Men ibland så kan det vara att jag ligger på så här 9 500. Mm. Och då får jag liksom gå runt lite i lägenheten innan. Men den här så glömde jag kolla det. Och jag märkte inte det för typ en vecka senare. När jag skulle gå in och kolla typ ja, någonting. Mm. Och då står det så här, longest gold streak, sju dagar. jag bara, va? Sju <laughs> dagar? Alltså, nej det här stämmer liksom inte. Så såg jag ju då att när jag gick tillbaka och kollade, ja då hade vi fått typ 9923 steg. Så så nära också. Alltså, inte, det var helt... alltså jag inte Jag ska inte, jag att typ så att ställa om tiden på klockan och sånt för att se allting. men det gick inte att fuska sig till man... Så att ja, så nej, det, det är faktiskt jävligt surt. Men hur ska du typ
1: så här visa här om dagen att då hade du helt plötsligt? Det är som allt eller inget. Då hade du helt plötsligt gått typ så här, 2500 steg någon dag. Ja.
0: Då. <laughs> Då är det inte kul längre. Det är, alltså, nej men på riktigt så är jag verkligen så. Jag är sån allt men mm. Jag måste ha liksom, tydliga rutiner och mål och sånt för att göra det. Nu aha, okej. Okay. Ja. Jag vet ju att det är fortfarande jättebra gå. Och jag, jag har märkt att jag har varit ganska trött de här dagarna också. Det är nog för att jag inte har gått lika mycket. Alltså jag har ändå gått 7000 kanske men... Jag har inte tagit den här promenaden efter jobbet till exempel som jag brukar göra. Så att,
1: äm... ja men Det kanske mer handlar om när man gör det och inte liksom kanske hur långt det blir. Ja. Det spelar ingen roll att du är 7000 men just att du inte gick efter jobbet spelar
0: det roll. Det är sant. Det är sant. Mm. Men sen har det också varit ganska skönt att inte ha den här stressen att hela tiden behöva göra det. För det har gett mig mer tid till annat faktiskt. Ja. Men äh, ja, vi får se, jag ska sätta igång och gå igen för att det men tack för att du frågar. Jag exponerade mig för alla polisar. Jag ville bara säga något provocerande. Ja. Men vad ska vi snacka om idag tänkte jag. Eller har du något annat kul du vill berätta? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Vi
0: skulle prata om någonting relaterat till
1: sankost, va?
0: Precis. För när vi pratar om sankost. Förra veckan eller vad det blir. Förrför för förra. Ja. Så snackar vi just om det här med killer darling. Så ja. att man faktiskt behöver ibland kasta saker som man har gjort. Och att det kan vara lite jobbigt. Men då kommer jag ju tänka på det här just med att kasta gammal kod. Och det här är ett ämne som jag ganska länge har tyckt är fascinerande. Och som jag ändå vill att dyka in lite i för att... Jag har till och med haft en tanke på att göra ett tak om det och verkligen researcha. När blir det nice att kasta kod? För att vid någon gräns så blir det ju faktiskt riktigt gött att bara göra sig av med gammal kod, eller hur? Jag, eller så här, jag älskar
1: när man, i alla fall, mm, man tittar på någonting man skrev för två år sedan och så bara, jag kan skriva det så här. Jag kan lösa de här hundra raderna med två rader. Mm. Eller bara, som jag hade här om dagen. Bara, den här funktionaliteten används inte ens. Alltså det är ingen som anropar den här funktionen. Jag kan liksom bara ta bort den.
0: Mm. Sånt är nice. Mm. Det är riktigt nice. Nu många gånger har vi sagt nice nu? Det är nice. Vi kommer få höra det så många gånger i den här podden. <laughs> Precis. Det är nice. Nej men om, om vi tar det här exemplet från... Eh, för förra, förra avsnittet då. Att jag hade implementerat den här grejen som jag tog att kasta. Det var ju sjukt otrevligt att behöva kasta koden. Som man inte ens har fått använda nu. Men jag tycker vi ska snacka lite om. Liksom, Vad är den här gränsen då man faktiskt tycker det är gött att kasta. Men... Mm, mm. Vi, vi hade faktiskt en situation på jobbet. Bara för någon dagar sedan. Där vi kollar över. Ja, men vi behövde kolla över vår felhantering i frontenden. Um, av någon anledning och då såg vi att vi hade jättemycket felhantering som inte ens användes just för att um ja, men den triggades liksom inte för att vi hade på något annat ställe lagt någon annan felhantering som fångade upp alla felen före
1: Det där känns ju så hänt eller hur, när man catchar någonstans och så fattar man inte att men det catchas högre upp eller alltså... Nej
0: men precis, så alla våra typ, alla fel som inträffade på servern för vi har en service side app de fångades någon annanstans. Så det var helt onödigt att ha i varje liksom server, alltså ställe på servern mm. manuell felhantering. Mm. Så där har vi ett jobb att rensa upp. Vi har inte gjort det nu för att det är precis innan semestern och sånt här. Så det känns inte lönt. Men det är definitivt någonting vi ska göra sen. Och då känner jag bara, det här kommer bli sjukt. Ja, nu ska jag inte säga nice igen. det här kommer Tillfredsställande. Bli sjukt tillfredsställande att bara få rensa bort och göra den här pr med...
1: Gud, jag förstår det helt. Det, alltså, det är mycket najsare att ta bort all felhantering- en att behöva implementera felhantering. Mm. Den storyn vill man inte göra. Nej,
0: exakt. Ja, man vill ju ha någon felhantering i Fri. Så. Ja. så man ska inte bara ta bort vad som helst.
1: Mm. Men en alltså, sak jag tänkte på här är hur... När jag började jobba, alltså, när jag precis var inne i år, Då tittade jag verkligen så här, på hur många rader kod... Alltså du vet, så här, Diffen... Att ja, men så här mycket plus eller gröna rader har jag gjort och så här mycket röda. Och då kände jag verkligen att när jag tog bort fler än jag skrev, då var det dåligt.
0: Mm. Alltså att nu är det nästan tvärtom. Nu
1: är det ju så här, om jag kan rensa, alltså då känner jag mig så jävla ball. När jag slänger upp en PR bara, ja, jag såg att det här inte behövdes. Eller det här kunde göras på ett mycket enklare sätt. Oh,
0: då, då känner jag verkligen mig som en seniorutvecklare. <laughs> ja men det är ju, alltså, man blir lite hillad när man gör en sån riktig uppställnings-PR. Om den inte är för stor och det är för mycket att reviewa förstås. Då blir mm. folk inte jätteglada.
1: Ja. Min bästa var typ så här för några månader sedan då vi såg att så här, en hel jättestor funktionalitet inte användes alls. Alltså bara ingen användare använder det här. Vi tar bort allting. Mm. Och det var lite så. En kollega hade egentligen skrivit allt det. Och det var så här, jag dödade hans darling. Men eh, det, kändes, det kändes nice. Men eh, en sak jag vill tillägga är att det är liksom... Eh, att ta bort det är ju att göra sig av med digital waste, som det kallas. Eller e-waste. Eh, Vad är så det? Jag, jag tycker om det överhuvudtaget av det. Nej, men det är så här, digitalt skräp. Eh, Alltså varje handling vi gör på internet kostar energi. Mm. Så allting du lagrar eller när du klickar på någonting, allting kostar. Och eh, Jag tror att 90% av alltså allting på, vad ska man säga, allt det digitala som finns, all
0: den här digitala massan, används inte. Nej men det är som alla mejl man har arkiverade mm. till exempel. Istället för att radera dem. Och det är, men det är ju helt enormt.
1: Alltså, jag, vet inte, jag tror att det är från 2020. Men alltså internet och alla system som supporterar att internet lever. Eh, producerar 900 miljoner ton CO2 eh, per år. Det är svårt att förstå hur stort det är. Men det är liksom enormt. Det är storleken av ett stort land. Okay, och fattar att alltså 90% av det är skit. Det är någonting som vi aldrig kommer använda igen. Som alla så här bilder. Vet man tar typ 40 bilder. och sen, mm. ja, Man faller inte bort det. Man bara köper mer lagringsutrymme. Ja men typ.
0: Uff, ja, Nu får jag lite så här jobbig mm. Men då är det bra i alla fall att det är gött och rensa bort kod. Precis. Så det är ju så här. Om någon ifrågasätter så bara.
1: Nej men jag gör ett miljöarbete.
0: <laughs> Skönt att man alltid kan ha det som... Typ. Inte som ursäkt, men som, som anledning att göra
1: någonting. Ja, det är alltid bra att ta bort det man inte behöver. Ja, grymt. Men okej, okay. rent konkret, varför är det nice att slänga kod?
0: Alltså det första jag tänker på är ju att när det kommer in en ny person i teamet så blir det ju faktiskt konkret mindre kod att behöva förstå sig på. Det är helt onödigt att de ska försöka sätta sig in i kod som inte används. Så bara det är ju en superstor vinn för att rensa upp. Mm. Eller
1: jag tänker också kod. Det kanske är svårt att... Alltså, man, man kanske inte så ofta man har massa kod som inte används. Men kod som är väldigt överdriven. Och borde kanske refaktoreras ner till något enklare. Mm. Det är bättre att Minska komprimera det.
0: Mm. Ja. Så det är en anledning. Och om vi snackar om komplexitet också så kan det ju bli en mindre administrativ börda för dig själv när du ska underhålla den. För att, att behöva komma ihåg alla scenarier och vad koden gör. Det skapar ju såklart kognitiv belastning hos en själv. Så att, det kan man ju också minska genom att rensa bort och göra koden mindre komplex. Sen tänker jag också så här vad? undvika potentiella missförstånd för att har man kod som kanske... Ja, men som inte, man vet inte om den används. Och, så tror man att den används. Och så blir det missförstånd kring det.
1: Mm. det Just det typiskt. Lägga sig i projekt. Där man är rädd att ta bort någonting. För att, ja, för, särskilt så här, om det är typ javascript. Eh, där man inte ser om saker har referenser till någonting. Man vet inte hur man ska testa. Om koden
0: används. Mm. Det är jättesvårt. Mm, ja den håller jag verkligen med om. Och många, många som är lite motståndare till att radera. De säger liksom, ja men vi kanske behöver det här senare. Men jag menar då finns det ju ändå alltid i typ githistoriken. Alltså det går ju att hitta. Sen visst kan man ju argumentera att kommer in en ny person i projektet så vet de ju inte att det finns gitthistoriken githistoriken. För hur ska de kunna veta det? Men de har ju kanske inte känt till koden ändå. Om den är så pass ljumd. Så att, mm. jag tycker bara, kör, radera det. Mm den skapar inget värden då, alltså... mm.
1: Jag håller med. Eh, ta bort det helt. Det ska inte, som sagt, det ska inte bli digital waste. Och det finns ändå historiken, så det är ändå digitalt skräp som du aldrig kommer kolla på. Eh, en sak som jag tänkte på att, är också att om man tänker att men ju vi kanske kommer behöva titta på det här i framtiden för att det här används inte nu, men kanske om ett år. Så det finns sådana scenarior. Där man vill spara det här gamla. Men jag tycker det är bättre att ta bort det och skriva nytt. För att liksom ta om kravet på nytt. Förstå det. Titta på det med fräscha ögon.
0: Mm, det är faktiskt jäkligt sant. För att på ett år hinner det hända ganska mycket. Både med en själv och en kunskap. Man har ju förmodligen mm. utvecklats och blivit bättre. Och kanske kan lösa det på ett bättre sätt. Eller så har man lärt sig något nytt om domänen eller alltså själva businessen att ja. det kanske inte var det bästa sättet att lösa det på. Ja, och då slipper man bli så... bekväm att ja, men nu har vi den här lösningen så vi köper den. Precis. Annars är det
1: så lätt att man bara flyttar en stor metod som gör jättekonstiga saker för att någon liksom Kenneth på eh, så, ekonomiavdelningen skrev den formen i Excel. Mm. Eh, och så bara flyttar man den. Man vågar inte röra det. Men det är du, du liksom tar inte bort... Eh, Eh, vad heter det, den tekniska skulden genom att du bara flyttar det till eh, Nej.
0: Alltså. Nej, men Det var ju som du berättade, den här, det här projektet som hade, jag har inte projekt, men en feature som har pågått lite för länge. Mm. Som ni, um, jag vet inte om ni gav upp den till slut eller vad det slutade med. Men det var ju just det, att det skulle portas från ett gammalt system och att det var så mycket oanvända saker.
1: Det är precis just det, var jag glömt det jag, Det är ju exakt sånt men, men det jag förstår att det är komplicerat att veta när du ska kasta hela lösningen. För då blir får du den här osäkerheten att... Okej, okay, vi kastade och vi skriver om helt från nytt från det vi förstår just nu. Men har vi missat något edge case? Som mm. vi inte riktigt vet om det händer. Men jag tycker det är bättre att ta det då. Alltså, skriva det på nytt och upptäcka buggen senare.
0: Ja, men faktiskt. Så tycker jag det också. Och sen... Det är ju självklara saker som att öka läsbarheten i koden. Mm. Men tänkte på när du sa digital waste. Jag, intressant begrepp, jag har inte hört det innan. Men jag gillar det. Också lite hemskt att vet att man... <laughs> det är inte bara så att man ska sort sortera hemma. Man ska hålla koll på sin egen...
1: Mm. De hade ju en dag som heter World Cleanup Day. Som var typ... Det, fanns, det finns en World Cleanup Day som är typ den 17 september eh, i år. Men det finns även en Digital Cleanup Day som, är, som var 19 mars. Eh, och då var det typ att man skulle gå in och eh, ta bort det. För jag vet att du arkiverar ju till exempel dina mejl. Mm. Jag gör det inte. Jag, radera alltid dem. Vilket är jobbigt för att ibland så raderar något som jag vill ha fram igen. Mm. Ja, um. Men nyhetspröv och sånt kan man ju radera lika gärna. Precis. Sånt där kan man gå in och radera för det alltså det jag har inga siffror med mig nu men det är så här, det var någonting om att eh, om man tittar på alla britters, om man räknar ihop alla britters e-mail korg så motsvarar det liksom hur många flygturer som helst mellan mm. typ såhär Madrid och
0: London. Alltså väldigt sjukt. Ja, det är sjukt. Verkligen. Men om man tänker då på att man rensar upp sin kod så förutom att det då bidrar till att man inte har massa titty waste så går det ju faktiskt fortare att jobba med det. Till exempel om du ska klona repot på nytt så går det mycket snabbare om det är färre filer. Um, bara det här att bygga, alltså att, att kompilera koden, det går ju också fortare.
1: Mm. Um, Precis varje steg Alltså varje digitalt steg du gör. Som att som du sa, ta ner någonting. Klona. kostar ju någonting. Energi. Alltså datorkraft. Men också din egna mentala kraft att mm. sitta där. Och tid. Ja, har man snudd på en lite ADHD som väldigt många tror jag har. Vissa dagar eller bara hela tiden. Så också du vet så här... Att någonting bara tar lite för lång tid att kompilera gör att man hinner liksom öppna tappa fokus. Facebook.
0: Ja. Ja. Absolut. så alltså Det finns, finns många anledningar att mm. rensa upp i alla fall. Ja. Okej, okay, men
1: man måste ändå kasta på ett hur ska jag säga säkert sätt. För, för, alltså det kan ändå hända att du slänger någonting som du bara det här används verkligen inte.
0: Och sen, Och sen är det, det någon
1: det. som bara, Jo, vi skulle bara använda det nästa vecka. Eller det används visst eh, av en, en användare. <laughs> mm.
0: Nej, absolut. Det är klart att, att det är superviktigt att veta vad det har för påverkan på systemet om du gör det av med det. Um, man får kanske ställa sig frågan för det första, påverkar detta en slutanvändare av systemet? Um, för det kan ju vara så att man har funktionalitet som man ser inte används. Till exempel om man ja men via typ Google Analytics eller någonting kan man ändå analysera ganska mycket beteenden. Och ser man då att det inte används så ja, Då kan man ju kanske ta bort det. Men det är ju fortfarande viktigt att man kommunicerar det ändå. Så att det inte bara plötsligt ändå försvinner. Men ser man mer att det är kod som... Ja men till exempel om du kör C-Sharp så brukar du se hur många referenser du har. Och har du noll referenser så tänker jag att det är ändå ganska safe att radera det. Mm. Men det beror ju såklart på. Det här funkar ju typ bara på kompilerade språk. Det är ja. ju väldigt svårt i JavaScript att se om du använder någonting eller inte.
1: Det är därför ni ska skriva TypeScript.
0: Det är sant. Mm. Jag har ju fortfarande inte testat TypeScript. Mm. Ni kanske kan börja gå över och ha några nya filer i det. Mm. Och testa. Jag ska ju tydligen testa Ruby on Rails också. Enligt vår Instagram sån här quiz Just, grej. Det. Just det.
1: Det är först. Det är först. Men, um, Jag förväntar mig att se ett uh, miniprojekt av dig också. då mm. i, Efter den här långhelgen.
0: <laughs> men en annan grej, bra grej som är bra i alla typ Det är ju faktiskt att programmera För att då, um, ja, men då har man fyra ögon som tittar på det. Och man kan ändå mm. då är det fler som vet. Och kanske de känner till om det faktiskt används. Eller ska användas eller någonting. Mm. Jag har jättebra exempel på det här i... I
1: vår egna lösning. I och med att vi flyttar ganska mycket legacy-kod. Och då är det så mycket gamla arv från... Eller inte inte legacy-kod utan legacy-funktionalitet. Att mm. någonting har funkat på ett visst sätt förut. Och sen när vi har eh, implementerat den nya applikationen. Så har vi sett att okay, men okej, det här är inte så smidigt för användaren. Så då har vi, för, liksom, då har vi fått bygga bakåtkompabilitet Mot den gamla lösningen och sen har man liksom typ ett brytdatum att vi vet att okay, sen om ett år då kommer vi aldrig behöva ha bakåt längre så då sitter man med liksom en gammal och ny kodlösning och då är det så lätt att dels här, när det kommer in i ny i teamet så förstår inte de alls vad som är skrivet alltså det bara ser helt sjukt ut Typ så här, om det här datumet gör det här jättekonstigt. Om det här datumet liksom tar den här filen och manglar om den. Alltså det är helt sjukt. Att man kommer ihåg att eh, rensa bort den gamla koden. När det här brytdatumet faktiskt har hänt. Just det. Eh, och så när du så har parprogrammerat. Då sitta ändå med den här nya personen. kanske Och ändå förklara varför det finns ett sånt här gammalt arv. Och att saker ser lite konstigt ut.
0: Mm. Ja, det är superviktigt slänger. att förklara det. Mm. Annars kan det ju bli... Ja, som sagt, man fattar ingenting.
1: Ja, för vi har nog ganska många sådana att... Typ så här, vi skulle då kunna ta bort den här gamla koden. Och sen är det någon, någonting som kommer in som går sönder. Och då förstår du inte du om du är ny varför det gick sönder. Då vet ju bara den som skrev där innan... Ja, ah, det gick sönder för att... Du vet, det här gamla stödde inte det längre. Så, mm. Bara så sprida kunskap ja. är väl alltid bra. Även om det är så här jättegammal, förlegad, jättekonstig att grejer.
0: Mm. Ja, men helt klart. Superviktigt. Som sagt, parprogrammering, det är ju grymt i många situationer. Definitivt. Mm. Ja, vad mer egentligen? Alltså jag tänker, man ska försöka hålla utkik när man sitter och jobbar i kodbasen. Och försöka hitta de här ställena där det faktiskt potentiellt kan rensas upp.
1: Mm. Vissa är jätteduktiga på det. Eh, typ en kollega slänger alltid upp så här Persten rensar upp här små mm. grejer.
0: Det är faktiskt en jättebra att du säger att han har en PR för det, för jag tänker att det är väldigt fint att man gör det här separat. Alltså så man inte slänger in det tillsammans med något annat. Ja, med en egen kommitté i alla fall, Ja, alltså ja man precis. ser. För annars kan det bli jättesvårt att förstå varför man mm. har raderat och om man någon gång behöver reverta det så blir det ju skitkrångligt.
1: Ja. Nej, men du behöver absolut vara... Eh, ja, det är, ju, det är ju bra att göra det tillsammans med någonting annat. Alltså, om man håller på med en feature så ser man... oj, jag behöver städa det här. Att man gör en egen commit. Och att man sen inte skorsar ihop alla de commitsen. Som du sa, för då kan du inte... Du kommer ju aldrig kunna liksom identifiera det historiken. Mm. Nej. Eh, så att man rebaser rätt... Men, ja, men det viktigaste är i alla fall att göra en PR på det så att folk kan kodgranska om man mm. inte nu par programmerar
0: Precis. Men ja. Alltså jag tänker ändå på det här. När kommer man ändå till den här gränsen att det, att det blir positivt att kasta koden? Du menar
1: som jag som år som skämdes för att... Eh för att jag tog bort rader för då kändes det som att jag hade gjort
0: <går> mindre. Nej men jag tänker mer om du tänker att, att du skriver kod. Mm. Hur länge måste den koden leva innan det känns bra att radera den?
1: Ah, ja ja okej okay. när det blir eh, för om jag skrev någonting för en vecka sedan så kommer det kännas jättesurt och jag ja. måste ångra det. Men det där hörde jag typ så här ett litet tak om eh, någon snubbe som pratar om funktionell programmering men han pratar i alla fall om att varje gång du skriver en lösning. Alltså att du ska lära dig kasta kod. Och det kan vara enklare om du, om du typ så här skissar lösningen på ett papper då. För att det är lättare att kasta pappret och implementera sin idé på riktigt. Än att du liksom skissar genom att skriva koden. Alltså på riktigt, i datorn. Mm. Du? För då hör du, det som din första draft. Men då kan vara jobbigt att ta bort hela din första draft och bara, nu ska göra det ordentligt.
0: Samtidigt, eller jag tycker det är svårt att skriva kod på papper. Eller än att skriva pseudokod, liksom. Ja, okej. Okay. Jag tycker det är svårt att bilda sin uppfattning om det ska funka eller inte.
1: Mm. Det beror ju det beror såklart på helt vad det är för... Um... Ja, om det är bara massa ifsatser. Mm. Eller om det är liksom en hel komponent som ska göra jättemycket grejer.
0: Ja. Men tänk att det har säkert lite att göra med vad man har för syn på det innan. Alltså vet du att det är en prototyp mm. som ska kastas sen är det klart. Då känns det ju inte jobbigt att kasta den även om den har levt i en vecka. Mm. Liksom. För då, då lade du kanske inte ner din själ på att skriva den här perfekta och förfina. Och få det på så få rader som möjligt. Um, då är det väl fint, men... Om du, liksom, du har fått en feature du ska implementera. Mm. Och du har lyckats göra den. men kanske till och med lite svår att utveckla. Och så blir du klar och så visar du upp det för din produktägare. Och så bestämmer de. Nej, vi vill inte ens gå live med detta. Ja. Då har det ju känts sjukt surt. Men då tänker jag att då, då är man inte
1: tillräckligt bra på att eh, få feedback i tid. Eh. Tror att om man är duktig i särskilt frontenutvecklare eller UI. Då är man nu lite bättre på att... Liksom, då jag, alltså typ, jag gör alltid någonting på papper. Eller till och med paint. och klistrar in någonting. Och så frågar jag typ en kollega. Typ som här och där jag frågade dig. Mm. Så här, ska knappen vara här eller här? Och vilken knapp ska jag använda? Innan jag skriver kod för det. Mm. Eh, så att då hamnar man inte riktigt där att man blir jättebesviken. Men jag känner igen det från många typ så här, mer backend människor som skriver jättemycket kod. Och sen slänger de upp, de upp en PR. Och så blir det här, det här är inte rätt lösning alls. Eh, och så blir man jättesur för att man får liksom kasta mm. en halv veckas arbete.
0: Ja. Men okej, men om vi ser att det har gått ett halvår då. Ja. Eh, den var rätt i ett halvår, men sen bestämde man sig för att, nej, det behövs inte längre. Mm. Mm. Har man då kommit över den här tröskeln att, okej, okay, nu känns det ändå... Mm. Nu har den gjort sitt. Men du måste ju typ bero på, om man kollar
1: på den om ett halvår, och så är den... Det är så elegant. Alltså, det är det, är det finaste jag har skrivit någonsin. Titta! Och så är det någon som säger, nej, vi ska inte ha den för det är ingen som använder det ändå. måste men det är så vacker
0: kod. Typ låta den leva eller så här vacker design. Okej okay, men fem år då. Du får få om det fortfarande är fortfarande vackert så har skrivit. För jag tror ändå att alltså så här... jag menar du tar ändå på egot jo, tror jag. Jo, absolut, absolut gör, gör det ju. Om det är vackert. Ja. om det är fult
1: och så här, ja, men ta bort det så att, för då slipper jag liksom skämmas. Det kan jag vara jätteglad för du
0: vet man får kasta någonting. Gammalt, som man ändå skäms över. Mm. Det är ju Och jag tänker också att jag har ju mycket högre tolerans för att kastra, kasta andra människors kod. <laughs> ja, <det är laughs> alltså så här. Klart. Det kan ju vara såhär okänsligt. Oh, ja, särskilt kanske om det är någon som inte längre är kvar i teamet. Man bara så här, det här är skit. Okej, nu får jag ta bort pälskod. Yes. <här> <här> jag har stört med så länge ändå. Jävla pelle. <här> skriver äh, allt, allt funktionellt. Går ja, inte att läsa. Men, äh, så kan jag även känna åt min egen kod. Liksom. Men ja. det, som, det är kanske är som du säger. Att det har varit kod man inte har skämt mm. Och jag kommer ihåg. Jag hade en... Um, Alltså det var verkligen ett här fulhack jag fick implementera. Um, för att vi har så här tillbehör till våra items. Och alla våra items ligger i kategorier. Men tillbehören ligger inte i kategorier. Så de är liksom så här kontextlösa. Mm. Och när vi då ska till exempel skicka en um, alltså offert för frågan till någon av våra partners. Så vet vi ju inte vilken partner ska få den här liksom. Så då införde jag någonting som heter typ så här... Related to parent item eller någonting. Och bara... oh, är det bara en tabell liksom. Nej, men alltså den fick ju snå kontextet från dess parent, typ, så den fick samma som, uh, samma kategori. Men det här, alltså den lösningen bara levde kvar i typ ett och, ett och ett halvt år. Och varje gång jag såg det, så bara oh, det här är så Ja, uh,
1: Jag tycker så... alltid att man har någonting sånt. Och det kommer liksom tas in en ny person i teamet som är jätteduktig på. Då, till exempel fronten, så kom bara... Hur fan, tänkte du här? Vad fan är det här? Är det här liksom den typen av kod du skriver? Och då ska jag behöva... Nej, men alltså, det var, dels så var det tidigt och sen var det egentligen så var det en proof of concept från början så då skrev vi det
0: väldigt slarvigt och nu har vi bara inte haft tid att refaktorera det. Så hör
1: jag själv hur larvigt det börjar bli. Oh.
0: Nej, samtidigt kommer man in i ett projekt så får man väl ha lite förståelse för... Alltså man vet ju hur det är, ibland kommer det sidobollar eller curveballs och ibland är det liksom... Det är inte alla utvecklare
1: som har den ödmjukheten eh, som förstår att det finns mycket mer komplexa mm. saker att reda ut än att skriva kod.
0: Jag tänker på så här the retrospective prime directive. Det är ju typ, uh, I understand that uh, given the circumstances and ja vad det nu är. Att alla har
1: gjort dem, det bästa de kan. Att typ. man har
0: gjort det bästa man kan mm. med förutsättningarna man hade. Ja.
1: ja det borde <laughs> man borde tagga sin PR med det ibland kanske.
0: <laughs> ja. Men vi kan vara överens om att det, det är nice att kasta kod i alla fall. Ja, det är nice. <laughs> Särskilt Andras. <laughs> Men um, ja, ni får gärna skriva till oss och säga om ni tycker att det är nice att kasta kod eller bara... Det känns sorgligt varje gång att man mm. får separationsångest. Ni behåller allt.
1: Ni, ni, ni kommenterar utan och låter den vara kvar i projektet för att det var så vacker.
0: Ja, det är också en lösning. Kommentarer ska vi inte ens prata om. Alltså,
1: ni, ni taggar eh, er finaste kod med kommentarer. Ert namn står och datum.
0: <laughs> ja, det finns många alternativ. Men ähm, ja, ni får ju gärna följa oss på sociala medier finns ju på Instagram och Facebook och vi kan, kan mejla oss. Mm. Men allt det finns ju i avsnittsbeskrivningen såklart. Japp. Yep. Hör det gött. Vi hörs nästa vecka. Hej då.